0: Science-Fiction trifft auf Realität, wie Zukunftstechnologien schon
1: heute unsere Gesellschaft prägen.
0: Wir sprechen über Arbeit und da gibt es wahrscheinlich eine jahrtausendalte Geschichte, dass jedes Mal, wenn eine neue Technologie erfunden wurde, jemand die Hoffnung hatte, dass damit Menschen ein leichteres Leben haben oder ein besseres Leben auf jeden Fall eins, wo möglicherweise dann eine Arbeit, die vorher von Menschen gemacht wurde oder die vorher gar nicht gemacht wurde, von einer Maschine gemacht wird. Und dann hat sich wahrscheinlich auch jedes Mal, wenn so eine neue Technologie dann da war, mindestens ein Mensch, wenn nicht ganz viele Menschen gefragt, wofür braucht es denn jetzt mich noch als Menschen, wenn die Maschine das macht, was ich vorher gemacht hat, hatte. Also werde ich jetzt von der Arbeit befreit und werde ich arbeitslos quasi. Und jetzt können wir wahrscheinlich ein paar Jahrtausende Menschheitsgeschichte überspringen und sagen, bisher nicht. Also bisher war immer noch viel Arbeit für Menschen da. Trotzdem haben wir die Debatte jetzt wieder mit der Frage nach quasi der, der neuesten Stufe von Technologie und Automatisierung, nämlich künstlicher Intelligenz. Ist das jetzt was Neues? Das wollen wir mit Thomas Ramge besprechen. Thomas, erstmal vielen, vielen Dank, dass du da bist. Hallo.
1: Hallo, danke, dass ich bei dir sein darf.
0: Wir haben Thomas ausgewählt, weil er so als Experte, wie soll ich sagen, wenn wir uns einen backen könnten, hätten wir zu dem Thema ihn, glaube ich, erfunden. Er ist Sachbuchautor, er ist Keynote-Speaker, das heißt, er schreibt und spricht viel zu genau diesen Themenbereichen, zu denen wir heute auch sprechen. Er hat Bücher, Essays, Reportagen und jede Menge Vorträge dazu erarbeitet, wie Technologie und Digitalisierung, Veränderungen, in Leben und Arbeit und Veränderungen in Wirtschaft und Wertschöpfung insgesamt vielleicht auch in Gesellschaft und Politik beeinflussen. Er ist auch ein Podcaster, sein Podcast bei der Sprintagentur zu Sprunginnovationen, können wir quer verweisen hier im Podcast. Und Forscher am Einstein Center Digital Future zu künstlicher Intelligenz und datengestützter Entscheidungsfindung. Außerdem habe ich seinen Doktortitel unterschlagen, den er über eine Promotion
1: in Techniksoziologie hat. Ja, so weit das richtig? ja auch über das Thema, über das wir heute reden, nämlich die Frage, wie lassen sich mit KI-Systemen Entscheidungen automatisieren? Das
0: passt alles wunderbar. Hast du ähm, zum Einstieg eine ganz frühe Erinnerung? Hast du irgendwas, wo du sagst, irgendwie da erinnerst du dich dran, war die erste, das erste Mal, dass du dich mit
1: dem Thema beschäftigt hast? Hm. Gute, F also ähm, hm. also per se würde ich sagen, das muss ja in dem Kontext gewesen sein, wo Compute, also erstmal, wann hat man sich angefangen mit Computern zu beschäftigen? Das war in meiner Generation in den 80er Jahren, so mit Commodore und so. Und dann im Studium schon mit den bisschen größeren Maschinen und im Studium dann also in den 90er-Jahren mit dem Internet. Und ich denke, dass es in den 90er-Jahren vermutlich das erste Mal war, dass ich über das Internet, mich damals schon sehr für Computer interessierend, da auch auf den Begriff Künstliche Intelligenz äh, gestoßen bin. Ähm, weil der Begriff als solcher ja nicht neu ist. Der ist ja schon aus den 1950er-Jahren. Es fühlt sich zurzeit nur so an, als ob Künstliche Intelligenz jetzt gerade alles ganz grundlegend verändert. Wenn wir in die Technikgeschichte gucken, dann kommt man wahrscheinlich eher zu dem Ergebnis, hm, das ist doch eine äh, schon ganz schön lange andauernde Entwicklung mit Höhen und Tiefen. Und zurzeit erleben wir gerade sowas wie einen doch erheblichen Schub der Technologie, aber nichts ganz grundsätzlich Neues. Also die Hoffnung, dass künstliche Intelligenz ganz vieles ganz stark verändert, die gab es schon öfter. Mhm.
0: Ähm, wir haben als Aufhänger in dieser Podcast-Reihe ja die roman -Reihe Quality Land. Äh, hast du irgendwas aus der Roman-Zukunft, was du gerne in deinem Leben hättest, wenn du dir was wünschen dürftest?
1: Ha. Ähm, naja, das ist ja eher ein dystopischer Roman oder eine dystopische Satire. Das heißt, so wie man es da hat, möchte man es ja nicht. Aber was der Mark-Uwe ja ganz toll macht, ist zu erkennen, wo liegen eigentlich technische Trends, aus denen sich was Interessantes entwickeln könnte. Und wenn es dann nicht die dystopische Variante wäre, sondern die utopische, also irgendwelche Maschinen, die einen nicht permanent äh, belästigen, manipulieren oder gar unterdrücken würden, sondern im Gegenteil, also Maschinen, die einen ermächtigen, dann wäre ich dabei und ähm, im Grunde müsste man quasi die Umkehrschlusserzählung von Marco Bekling äh, erzählen und dann wären wir doch, wären wir eher da, wo ich gerne in der technologischen Zukunft äh, mich befinden würde.
0: Das klingt schon fast nach äh, einer Ankündigung für unser Gespräch jetzt für diese Stunde. Das machen wir. Wir fangen an mit der Dystopie. Wobei der Ausschnitt gar nicht so dystopisch, doch ist er auch. Ähm, ich wollte gerade nochmal relativieren, nein. Also es gibt einen Ausschnitt aus dem zweiten Band, das heißt Quality Land 2.0. Und für alle, die es nicht lesen, ist gar kein Problem, deswegen haben wir den Ausschnitt mitgebracht. Es gibt einen ähm, Charakter, das ist so ein, ein wirklich ultrareicher Unternehmer, er heißt Henrik, natürlich mit Y geschrieben, und er äh, will Präsident werden. Es gibt irgendwo auch anders die Stelle im Buch, wo äh, der Protagonist sich fragt, ob dann wirklich alle Leute, die super reich sind, dann auch nochmal Präsident werden müssen und in dem Gespräch mit unserem Protagonisten, er ist Peter im Roman, erklärt er sozusagen seine Sicht auf die gesellschaftlichen Zustände und was das damit zu tun hat, dass es Technologien neu in der Menschheitsgeschichte gegeben hat und ob das die Menschen eigentlich glücklich gemacht hat. Wir hören mal rein.
2: Henrik lächelt. Hier kommt meine erste Frage. Warum sind die Leute so unglücklich? Warum seid ihr immer nur am Meckern? Wenn Sie mich fragen, ist die Generation meiner Eltern unglücklich, weil sie verarscht worden ist. In der Kindheit wurde ihnen ständig gesagt, dass sie einzigartig, begabt und herausragend seien. Das Problem war natürlich, dass es nicht stimmte. Wie sich nach der Schule herausgestellt hat, sind sie stattdessen hauptsächlich überflüssig, nutzlos. Das macht einfach unglücklich. Meine Eltern haben mich immerhin darauf vorbereitet, dass ich nutzlos bin. Das ist wahrscheinlich das Traurigste, was ich je gehört habe, sagt Henrik. Er überlegt, trinkt einen Schluck. Ja, die Jobkrise ist verflucht hartnäckig. Du musst verstehen, wir sind alle, fälschlicherweise und viel zu lange, davon ausgegangen, dass sich das Ganze von selbst regulieren wird. Wann hat sich denn bitte schon jemals etwas von selbst reguliert? Ganz offensichtlich bist du kein gläubiger Neoliberalist, sagt Henrik und lacht. Jedenfalls waren die Experten lange der Meinung, dauerhafte Massenarbeitslosigkeit durch KI sei nur Panikmache, da ja auch andere Innovationen nicht dazu geführt haben. Erst war es der Webstuhl, der angeblich alle arbeitslos machen sollte, dann das Auto, dann die Schreibmaschine und was weiß ich. Aber immer wurde dabei unterschätzt, dass nicht nur Arbeitsplätze verschwinden, sondern auch neue entstehen. Für jeden Hufschmied, der arbeitslos geworden ist, hat Henry Ford zig Arbeiter am Fließband angestellt. Und auch heute entstehen neue Jobs, von denen man früher nicht mal geträumt hätte. Maschinentherapeut zum Beispiel, sagt Peter. Stellst du dir jetzt dieselbe Frage, die ich mir gestellt habe? Nur falls sie sich auch fragen, warum ich anscheinend ein Magnet für alte, weiße Männer bin, die mir die Welt erklären wollen. Nein. Ich habe mich gefragt, was ist heute anders? Die Antwort lautet natürlich, Erfindung ist nicht gleich Erfindung, Peter. Sie meinen den Erfinder der Currywurst in allen Ehren, aber man sollte künstliche Intelligenz nicht auf eine Stufe mit der Currywurst setzen? KI ist ein Gamechanger, etwas, das nur ganz wenige Erfindungen von sich behaupten können. Welche fallen dir da ein? Das Rad? fragt Peter. Ach ja, das Rad, sagt Henrik und lacht. Meine Güte, immerhin hast du nicht »der Mikrowellenherd« gesagt. Ich habe geschwankt. Henrik hat einen neuen Gedanken, der ihn offenbar belustigt. Als am Ende der Jungsteinzeit jemand das Rad erfunden hat, sagt er, da haben seine Stammesgenossen bestimmt auch gemeckert. Na toll, jetzt werden wir alle arbeitslos. Im Gegenteil, sagt Peter, die Steinzeitmenschen waren sicher nicht so geil auf Lohnarbeit wie wir. Damals haben die Leute bestimmt noch gefeiert, wenn ihnen irgendwas die Arbeit abgenommen hat. Da magst du recht haben. Jedenfalls gibt es neben der künstlichen Intelligenz meiner Meinung nach nur noch drei weitere Erfindungen, die so fundamental waren, dass sie alles verändert haben. Die Dampfmaschine, die Elektrizität und die digitale Datenverarbeitung, also das Internet und so weiter. Und das war's. Henrik trinkt aus. Der Diener kommt, gießt nach. Für game changer innovationen vor der künstlichen Intelligenz haben wir also nur drei Datenpunkte. Drei Datenpunkte sind nicht genug. Ich verstehe schon, sagt Peter. Es ist keineswegs ein Naturgesetz, dass neue Erfindungen immer auch im nötigen Ausmaß zu neuen Jobs führen. Korrekt. Dampfmaschine und Elektrizität waren die Triebfedern der Industrialisierung. Diese sorgte für eine Vereinfachung der körperlichen Arbeit, aber vor allem, und das wird gerne übersehen, öffnete sie den Arbeitsmarkt, indem sie Voraussetzungen abschaffte. Das Stichwort lautet Herabqualifizierung. Das klingt nicht gut, aber es war gut. Fähigkeiten und Kenntnisse, die der Hufschmied zwingend erlernen musste, waren für den Fließbandarbeiter völlig irrelevant. Mit anderen Worten, die Jobs, die in der Kabelzeit durch die Industrialisierung entstanden, waren mannigfaltig und einfach. Die Digitalisierung hingegen zielte und zielt auf geistige Arbeit. Und die Jobs, die durch die Digitalisierung entstanden, sind tendenziell schwierig und bedürfen vieler Vorkenntnisse. Was ist mit Influencern? fragt Peter. Ich sagte tendenziell. Natürlich gibt es auch neue Jobs, die keine hohe Einstiegshürde aufweisen, aber nicht genug. Sie meinen, man konnte nicht jeden Kohlekumpel zum Escape-Room-Spielleiter umschulen? Ja, jedenfalls ist es ein entscheidender Unterschied, ob die Innovation die Einstiegshürde für neue Jobs hebt oder senkt. Verstehst du? Besser als sie. Die KI-Revolution nun betrifft sowohl geistige als auch körperliche Arbeit. Und wie schon bei der Digitalisierung sind die Jobs, die entstehen, also Programmierer, Roboter, Wartungstechniker etc. nichts für jeden Dofi wie Du und Du. Peter reagiert nur mit einem müden Lächeln auf die kleine Provokation. Außerdem ist der Zeitrahmen natürlich ein anderer, fährt Henrik fort. Innerhalb von nur einer Generation hat künstliche Intelligenz die Welt erobert. Die Umwälzungen der Industrialisierung vollzogen sich hingegen über mehrere Generationen. Und trotzdem war der Transformationsprozess nicht gerade schön. Hast du schon mal etwas von Charles Dickens gelesen? Realistische Erwartungen habe ich als Hörbuch gehört, sagt Peter. Oh bitte, sagt Henrik, nicht diese personalisierte Scheiße. Ich wollte damit nur sagen, ein Arbeiterkind im England des 18. Jahrhunderts zu sein. Das war kein einfaches Schicksal. Peter überlegt, ob er noch einen Schluck Gletscherwasser nehmen soll, aber die Leichen am Everest gehen ihm nicht aus dem Sinn. »Apropos England«, sagt Henrik, »nicht nur die Zeit, sondern auch der Raum sind natürlich relevant. Die Industrialisierung fand zuerst in England statt und hat sich von dort nach und nach ausgebreitet. Die KI-Revolution hingegen findet weltweit und zeitgleich statt. Die Verwerfungen sehen wir jetzt schon überall.« Peter überlegt kurz, dann blickt er Henrik in die Augen. »Wissen Sie, was ich glaube?«, fragt er. »Die Roboter sind nicht das Problem.« das Problem ist, dass sie ihnen gehören und nicht allen.
0: Das, was da in der Zukunft beschrieben wird, kann man nur raten, ist so ungefähr eine Generation in der Zukunft wird angedeutet. Vom heutigen Standpunkt, also wir müssen vielleicht für die Geschichtsbücher sagen, wir zeichnen auf 2023 und irgendwas von massenhafter Arbeitslosigkeit wirkt im Moment für uns jetzt nicht wie eine naheliegende Beschreibung. Inwieweit ist das Science-Fiction oder wie weit ganz weit weg? Oder inwieweit wird zu sagen, damit das hat was mit unserer Welt zu tun?
1: Es ist ein Szenario, und zwar ein Szenario, in dem eben technologische Entwicklung es tatsächlich schafft, zum ersten Mal in der Geschichte ähm, dafür zu sorgen, dass es weniger Arbeit gibt und nicht mehr. Und die Frage, man, keiner kennt die Zukunft, ja, auch Marc-Uwe Kling nicht. Er, er entscheidet sich einfach für ein Szenario, in dem ähm, er gedanklich durchspielt, was die negativen Konsequenzen von dem sind, was wir zurzeit erleben, nämlich der nächsten Stufe der Automatisierung von Arbeit, teilweise von Wissensarbeit. Und ähm, ob das plausibel ist oder nicht, ähm, werden wir dann in 20 oder 30 Jahren wissen. Heute können wir es nicht wissen. Aber es sieht zumindest, wenn wir uns die Vergangenheit der letzten 20 Jahre angucken, also die Phase, wo wir sagen können, hm, da sind viele der Entwicklungen, über die er redet, eigentlich ganz schön gut vorangekommen dann können wir nicht zu dem Schluss kommen. Oder dann ist zumindest die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, sehr gering, sondern äh, die Digitalisierung und auch jetzt die letzten zehn Jahre, wo sogenannte künstliche Intelligenz, also die Technologie des maschinellen Lernens, schon erhebliche Fortschritte gemacht hat, eigentlich überhaupt nicht dazu geführt hat, dass weniger Arbeit zur Verfügung steht, sondern ähm, ne, wir haben äh, zurzeit in, in, in Deutschland ein massives, massives, ähm, Nachfrage nicht eben nur nach hochqualifizierten Arbeitskräften, sondern auch nach äh, ungelernten oder nur angelernten äh, Arbeitskräften. In den USA ist die Entwicklung noch dramatischer, da gibt es ne, sehr, sehr viel mehr, äh, haben wir eine Arbeitslosigkeit zurzeit von um die drei Prozent und irgendwie ein, ein Arbeitsmarkt, der händeringend nach Arbeitskräften sucht. Und keineswegs so man zu der auf die Idee kommen könnte, dass die Automatisierung zu schnell voranschreitet, sondern eher umgekehrt. Verdammte Hacke. Wann können denn Computer, Roboter, äh, KI-Systeme endlich mal ähm, den Workload äh, reduzieren und wann passiert nicht immer das Gegenteil? Hm.
0: Wie, wie würdest du die zeitliche Dimension einschätzen? Also wie, wie schnell denkst du, kann sich das ändern in die eine oder andere Richtung?
1: Also dazu müssten, damit es sich grundsätzlich ändert, nicht, müsste, müssten Computersysteme, KI-Systeme äh, tatsächlich in der Lage sein, so hoch automatisiert äh, so vieles in unserem Leben zu regeln und gleichzeitig der Mensch weniger innovativ werden. Also gleichzeitig die äh, menschliche Kreativität Abnehmen oder das Bedürfnis des Menschen, Dinge anders neu äh, zu machen, weil Maschinen irgendetwas wie man an Arbeit abnehmen, abnimmt und genau daran glaube ich nicht. Das ist quasi die Sollbruchstelle der gesamten Argumentation, denn selbst wenn Automatisierung durch KI-Systeme rasant vorangeht, dann ist es im Grunde eine eine Frage, ob ich an die Kreativität des Menschen glaube, das was dann frei wird an Wirtschaftlichen Freiraum, ob wir das kreativ nutzen, ob wir neue Dinge erfinden, die dann wiederum nur von Menschen äh, gemacht werden können, ob wir es schaffen, Dinge, die auf keinen Fall automatisiert werden können, wie zum Beispiel menschliche Zuwendung, viel stärker te Teil der Erwerbsarbeit werden und wir sagen, okay, ähm, da, dann gibt es halt, was ist ich, äh, Büro-Routinetätigkeiten, die haben dann keinen so hohen Wert mehr. Aber dafür wird zumindest sukzessive immer mehr Menschen klar werden, dass die Arbeit mit Patienten, mit alten Menschen, mit Menschen mit Demenz plötzlich wertvoll wird, wird sich das durchsetzen. Und ähm, das ist aber nur ein, eine Facette, nicht? Also so quasi Care-Arbeit, die wahrscheinlich wichtiger werden wird. Ich glaube auch, dass im Grunde in allen allen anderen Bereichen, wo wir ja ganz große Herausforderungen zurzeit haben, Menschen, die Lösungen schaffen werden und nicht Maschinen.
0: Im Ausschnitt wurde nur kurz differenziert zwischen geistiger Arbeit und körperlicher Arbeit. Hast du da Prognosen, dass du sagst, naja, wenn, sehen wir als erstes mal, was jetzt in den nächsten Jahren im Bereich, ähm, weiß ich nicht, geistige Sachen. Wir sehen ja in den Darstellungen sehr häufig Geschichten von Robotern. Da bin ich aber nicht so sicher, ob das daran liegt, dass es das wirklich irgendwie schneller größere Entwicklungen gibt oder ob Leute sich Dinge mit Robotern einfach nur besser vorstellen können als Dinge auf Festplatten oder an Rechenspeichern.
1: Eindeutig Letzteres, nicht? Also die Robotik, da ist sich die Wissenschaft auch einig, kommt nicht so wahnsinnig schnell voran. Ne? Man sieht dann immer diese Videos von irgendwelchen äh, purzelbaumschlagenden Robotern auf irgendwelchen Bühnen, aber de, de facto kochen wir uns nur in unserem Haushalt umgucken, gibt es ganz wenig Robotisierung und das höchste Gefühl ist dann schon der rasenmäher oder der Staubsauger-Roboter, ne? nix, nix damit, die kochen für uns, die putzen äh, für uns die Fenster oder die, die ähm, räumen die Spülmaschine ein, schön, schön wär's und davon sind wir auch weit entfernt. Es bleibt, glaube ich, dabei, wir sehen auf der einen Seite gerade ne, bei der künstlichen Intelligenz Fortschritte, bei der Automatisierung von Routinetätigkeiten. Das können so einfache Sachen sein, wie dass endlich mal eine Rechnung richtig abgelegt wird oder so in, in, in Unternehmen. Und wir sehen in den hochinnovativen Bereichen, dass künstliche Intelligenzsysteme sehr, sehr interessante Werkzeuge für kreative Menschen werden. Nicht? Also wenn Pharmaforscher jetzt nach neuen, Kandidaten für Wirkstoffe zum Beispiel gegen die künftige Bekämpfung von ähm, äh, omni-resistenten Keimen oder so suchen neuen Kandidaten in der Krebsforschung. Ähm, da spielen fast immer KI-Modelle eine wichtige Rolle. Warum? Weil KI-Modelle in der Lage sind, sehr gut Dinge vorherzusagen und dann kann so ein Modell erstmal aus einer ganzen Reihe von möglichen Molekülkandidaten vorhersagen, mit hoher Wahrscheinlichkeit ist dieses Mo Molekül geeignet, künftig Krebs auf die und die Weise zu bekämpfen und jenes vermutlich nicht. Und weil dann der Mensch, der kreative Mensch dieses Tool hat, kann er bessere Medikamente entwickeln. Insofern, ähm, ich glaube ganz stark daran, dass KI-Systeme bei vielen der großen Herausforderungen, die wir haben, sei es die ähm, drohende Klimakatastrophe, sei es die Unfähigkeit des Menschen bis dato mit den großen Volkskrankheiten ähm, umzugehen, ähm, sehr, sehr hilfreich als Werkzeug sein wird. Du hast nach Prognosen gefragt, damit halte ich mich zurück. Die sind nämlich alle nicht seriös. Ne? Man kennt diese Leute ja auf Bühnen, die sich als Trendforscher oder als Zukunftsforscher bezeichnen. Man kann die Zukunft nicht beforschen, weil zum Forschen braucht man Daten und über die Zukunft hat man keine Daten. Die Zukunft ist ein datenfreier Raum. So, ne? äh, ich, ich halte mich da komplett raus, weil ich es für hochgradig unseriös halte. Die ähm, Szenarioforschung, das ist der viel seriösere Begriff, die sagt, im Grunde kann man bei technologischen Vorausschauen na kann man versuchen, die Trends der Gegenwart ein bisschen in die Zukunft hochzurechnen, zu extrapolieren, nennt man das. Und wenn man das tut, dann kann man vielleicht sagen, in drei bis fünf Jahren haben wir Chips, die doppelt so schnell sind und dann ist auch irgendwann Schluss und so. Aber zum Wesen der wirklichen technologischen Durchbrüche, der sogenannten Sprunginnovation, gehört, dass sie eben nicht vorhersehbar sind. Sie kommen irgendwann in die Welt, weil verschiedene Dinge zusammenpassen, die dann einen technologischen Durchbruch ermöglichen. Und das, was wir gerade, letzte Bemerkung, in der künstlichen Intelligenz sehen, ist ja, wir haben plötzlich ausreichende Daten und wir haben Algorithmen, die uns erlauben, in ganz vielen Bereichen entweder deutlich bessere Vorhersagen zu machen oder Prozesse zu automatisieren. Und ähm, dass dann wiederum unser Leben so grundlegend verändert wie die Dampfmaschine, das wissen wir nicht. Wir tun nur automatisch so, als ob das auf jeden Fall so wäre. Ne? Wenn man so Leuten also Das ist auch die Kernaussage des Buchs gewissermaßen. Ne? Und das ist in diesem Buch ja auch sehr charmant und sehr klug irgendwie alles gerahmt. Aber es ist keine Sicherheit. Es ist überhaupt keine Sicherheit, dass plötzlich wir in 20 Jahren dank KI den Krebs besiegt haben. Es ist eine Hoffnung. Nicht mehr, nicht weniger.
0: Magst du einen Exkurs machen, was Sprunginnovation ist? Vielleicht ein Beispiel von dem äh,
1: KI-Bereich. Sprunginnovationen sind radikale Innovationen, die auch ja in diesem, in, 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 in diesem Textauszug da gerade, <lacht> ja, ne? also so das Rad, das, das Einkorn, also das erste Getreide, was wo wo die Menschheit dann verstanden hat, man muss nicht irgendwie, äh, kann nicht nur Bären sammeln, sondern tatsächlich, irgendwie Samenkörner in die Erde stecken und dann ein halbes Jahr später oder drei Monate später bequem gehen ernten oder eine Sprunginnovation sind eben die Dampfmaschine der elektrische Strom aber auch radikale Verbesserungen in den Medikamenten, das Penicillin der, der, der Mainframe Rechner das Internet und wenn du nach der KI fragst, dann sage ich die KI als solche ist die Sprunginnovation die künstliche Intelligenz oder das, was wir jetzt ne, zur Verfügung haben, im Wesentlichen als Technologien des maschinellen Lernens, sind eine Basisinnovation, die in ganz, ganz vielen Bereichen zu radikalen Innovationen führen können. Und es ist ein bisschen eine definitorische Frage, ob jetzt zum Beispiel das autonome Fahren, das nur durch künstliche Intelligenz möglich wird, eine radikale Innovation ist, um, oder... Ob man definitorisch sagt, es ist eigentlich die Fähigkeit, dass Maschinen plötzlich Straßensituationen lesen können, ist die eigentliche Sprunginnovation. -Sprung Aber ähm, radikale Innovationen sind jene, von denen wir dann im Nachhinein wissen, wow, die haben das Leben von ganz vielen Menschen sehr viel besser gemacht.
0: Ich bringe das mal zusammen, also ich fasse ich es für dich richtig zusammen, wenn du sagst, weil wir es mit Sprunginnovation zu tun haben, wissen wir es immer erst danach und können es dann analysieren und schlecht als, auch nicht, doch als Szenario können wir es für die Zukunft sehen. Das ist ja auch das, was Marco Weckling in seinem Buch gemacht hat, ähm, was viele Menschen ähm, auf Bühnen machen oder in, in Büchern oder sowas. Ist das für dich denn, wenn du sagst, du bist zurückhaltend für Zukunftsprognosen, ähm, dennoch eine gestaltbare Frage, also ist es sozusagen so, dass wir sagen können, wir können trotzdem irgendwas machen für eine Zukunft, wie wir sie wollen oder sagen wir, naja, wir wissen es eh immer erst danach besser.
1: Nein, das meine ich damit natürlich nicht ne? und das äh, also das, darin besteht ja auch der Wert von solchen Szenarien wie äh, in Quality Land ist, dass sie in dem Fall eben die potenziellen Gefahren plausibel erstmal ausformulieren. Äh, seriös wird aber natürlich Szenarioforschung dann, wenn sie verschiedene Szenarien, die plausibel sind, auf dessen auf Basis der Parameter, die wir heute kennen, nebeneinander legt, dann bewertet, das wäre ein wünschenswertes Szenario. Eine Dystopie ist ein nicht wünschenswertes Szenario. Und dann überlegen wir, wie müssen wir heute Technologie gestalten, sodass die Wahrscheinlichkeit steigt, dass das positive Szenario. Ist. Äh, in, in, äh, 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 eintreten kann nicht? und insofern nein äh, selbst selbst äh, nein das Gegenteil ist der Fall selbstverständlich ist es Aufgabe der Menschen die Technologie entwickeln äh, der, der, der Forschenden jener die die Grundlage die Erkenntnisse aus der Grundlagenforschung dann tatsächlich in die Welt bringen also die innovierenden äh, ist es Aufgabe dafür sie Dafür zu sorgen, dass die Technologie, die sie entwickeln, möglichst vielen Menschen nützt und möglichst niemandem schadet. Und das ist selbstverständlich eine gesellschaftliche Gestaltungsfrage, die mit der Frage beginnt, wo wollen wir eigentlich hin mit der Technologie? Wir müssen uns hier erstmal darauf verständigen. Und ganz so einfach ist das natürlich nicht, als ob man sagen kann, okay, wir möchten aber das... Ähm, künstliche Intelligenz im Sinne des europäischen Datenschutzes nur den Wohlstand äh, der Mehrheit erhöht und so. Das ist natürlich nicht so ganz einfach so. Weil dann kommt natürlich die Komplexität ins Spiel, dass Technologieentwicklung nun mal ein globales Spiel ist. Ein globales Spiel, das immer weniger in Europa stattfindet und je mehr sich Europa verabschiedet von der aktiven Technologieentwicklung, desto weniger Einfluss hat es auf die Gestaltung.
0: Siehst du oder kannst du abstecken, sowas wie einen Gestaltungsspielraum für eben die Frage nach ähm, Arbeitsteilung zwischen Mensch und Maschine?
1: Hm, nee, das glaube ich nicht. Ne? Weil das würde ja dann relativ schnell auf so Fragen rauslaufen, können wir regulieren, ob die Maschine dem Menschen Arbeit abnimmt. Diese Fragestellung wäre, glaube ich, und das wäre die Frage falsch gestellt, Per se erstmal müssen wir in unseren, insbesondere in unseren alternen Gesellschaften und äh, Japan ist da der Vorreiter und da gibt es auch eine ganz andere Sichtweise auf Robotisierung als, als in Europa, ne, müssten wir eigentlich mit genau anderen Augen auf die Frage gucken, als wir das heute tun. Nämlich, wie schaffen wir es, dass endlich diese Maschinen uns lästige Routinearbeit abnehmen, um endlich die Freiheit zu bekommen, sinnvolle Arbeit, zu ähm, zu, zu, als, als Menschen selbst zu machen. Nicht? Und eben hatten wir schon kurz darüber geredet, dass wir einen, einen, einen klaren Mangel an, an nicht nur an Fachkräften haben, sondern an Arbeitskräften. Insgesamt in Japan, in Japan ist das schon auf die Spitze gestiegen. Ne? Eine, eine Gesellschaft, die noch viel älter ist als wir, eine Gesellschaft, die ähm, sich entschieden hat, so gut wie keine Einwanderung ins, ins Land zu lassen, die ist komplett angewiesen darauf, dass sie robotisiert und dass sie äh, 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 automatisiert. Und ähm, insofern gehört zu dem wünschenswerten und plausiblen Szenario, äh, dass ich da eher malen würde, genau die Fähigkeit zu sagen, Mensch, also wir können es uns gar nicht leisten, so viel Sachbearbeiter damit zu beschäftigen, in den Krankenversicherungen die Abrechnungen zu machen. Das sollen aber mal bitteschön schlaue Algorithmen machen, damit die Leute was deutlich Wichtigeres, was deutlich Wertschöpfenderes und im Zweifelsfall auch was deutlich Menschlicheres machen können.
0: Mhm. Bei diesen Diskussionen denke ich mal, was denkt der, die Person, die jetzt gerade Sachbearbeitung in Krankenversicherung macht? Also ist es für sie tatsächlich ähm, ein eindeutig erstrebenswertes Szenario, dass ihre Arbeit wegrationalisiert wird mit dem Versprechen, du wirst dann schon was Sinnvolleres finden.
1: Ähm, zu dir. Da gibt es, genau, da gibt es natürlich keine eindeutige Antwort drauf. Du wirst jene finden, die das tatsächlich als Bedrohungsszenario wahrnehmen, weil sie sagen, aber ich habe doch jetzt nur noch diese acht Jahre und ich habe mich da gemütlich ein, eingerichtet, aber du wirst auch jede Menge Menschen haben in den Ämtern, in den Verwaltungsthemen, ne, in diesen quasi Routine-Routine-Jobs, die sagen, äh, es ist aber auch echt langweilig, ich könnte eigentlich was Besseres machen, insbesondere weil die IT-Systeme, so wie sie heute oft konfiguriert sind, ja gar nicht besonders viel Arbeit abnehmen, sondern die selbst wahnsinnig darauf schimpfen, wo sie wieder händisch irgendwelche Daten eingeben müssen und irgendwelche Quatsch, irgendwelche Routinen tausendmal, das kennt man ja auch selbst vom Computer, dauernd irgendeinen Quatsch machen muss. Und sagen wir, ja, bitteschön, also das könnte ja ähm, das könnte ja wohl einfacher gehen. Man könnte auch mal sagen, macht dir es macht dir Spaß, deine Steuererklärung auszuführen, äh, auszufüllen? Was vermutlich nicht. Also ich wäre diese Aufgabe herzens gerne an einen Algorithmus los. Und, ne, und die andere Frage ist natürlich, schafft es eine Gesellschaft dann jenen, die sich bedroht fühlen oder auch tatsächlich die jetzt wegautomatisiert werden, adäquate Angebote zu machen, wo sie sinnvollere Tätigkeiten machen können, dafür anständig bezahlt werden, aber auch die nötigen Qualifikationen, skills dafür erwerben. Weißt du, man tut immer so, als ob das irgendwie so eine ganz drängende und ganz, ganz drängende Frage wäre. De facto ist es zurzeit eher die umgekehrte Frage, es gibt viel zu wenig, an viel zu wenigen Stellen können wir uns überhaupt äh, leisten, darüber nachzudenken, hm, wie können wir die Person denn jetzt endlich mal in was anderes Sinnvolles einzusetzen, weil wir kommen ja nicht schnell genug voran mit der Automatisierung. Grundsätzlich glaube ich nach wie vor daran, dass die meisten Menschen Lust dazu haben, Interessantes zu machen. Und Routinetätigkeiten am Computer sind in der Regel nicht interessant.
0: Mhm. Die Unsicherheit, die damit verbunden ist, ist für mich immer so eine Erklärung, warum es in den Diskussionen um KI und Zukunft der Arbeit auch sehr schnell immer um das Modell des bedingungslosen Grundeinkommens geht. Mhm. Wenn das alles sehr unsicher ist, dann können wir damit sozusagen ein, ein wie dachten man das, ein Auffangnetz ähm, an, an Sicherheit schaffen.
1: Mhm. Ist es
0: für dich eine Diskussion, die du nachvollziehen kannst, wie ist deine Einschätzung?
1: Nachvollziehen kann ich die sowieso. ne? Und die Idee ist ja auch wahnsinnig charmant. Wenn wir aber jetzt den Begriff der Sicherheit mal hart durchdeklinieren, dann könnte man sagen, in Deutschland braucht man dieses UBI nicht. Äh, Universal Basic Income. Äh, äh, o, weil wir haben ja unsere Sicherheitsnetze. Nun kann man ne, sagen, das ist nicht genug, ähm, das, das Bürgergeld und, und, und so. Aber per se erstmal ist das äh, bedingungslose Grundeinkommen ja keine sicher also keine Sicherheitsleistung, die jetzt so wie sie konfiguriert ist, erstmal weit über das hinausgehen würde, was jemand, der in die Arbeitslosigkeit rutscht, also erstmal zwei Jahre Übergangsfrist so ganz okay noch irgendwie versorgt wird und dann, wenn er in die Grundsicherung rutscht, so am Existenzminimum leben muss, genau darum geht es ja auch in der Regel beim, beim, beim bedingungslosen Grundeinkommen als Sicherheitsnetz. Das charmant am eigentlich meinte an bedingungslosen Grundeinkommen ist, dass es ja so wahnsinnig unbürokratisch wäre, es landet einfach auf seinem Konto und dann hat jeder individuell viel, viel stärkeren Gestaltungsspielraum, welche Art der Arbeit er denn gerne machen würde, zumindestens in der Theorie und ähm, die Möglichkeit zu Jobs Nein zu sagen, auf die er keine Lust hat. Und jetzt ist so charmante Idee ist, ja eigentlich interessanter, was passiert denn im Experiment, wenn man es tatsächlich mal ausprobiert. Und das Blöde ist, wir wissen es nicht. Ne? Weltweit sind eine ganze Reihe von ganz interessanten, gestalteten ähm, Experimenten gemacht worden. Wie reagieren eigentlich Menschen, wenn sie dieses äh, bedingungslose Grundeinkommen bekommen? Und das Blöde ist, mal so, mal so. Wir können aus der Vielzahl der Experimente zurzeit heute nicht sagen, ja, das ist dann so, dass Menschen die Chance ergreifen, Arbeit viel stärker als äh, Möglichkeit auch der Persönlichkeitsentwicklung zu nehmen und Dinge zu machen, die der Gesellschaft nützen, vielleicht auch äh, ne, Dinge machen, die ehrenamtlich sind, also wo es aufs Geld nicht so ankommt und so. Es gibt diese Leute, die das so wahrnehmen, aber es gibt auch Leute, die das einfach dann nutzen, ach, oh, prima, muss ich gar nichts mehr machen. Und ähm, ich ich finde immer so, man muss immer so aufpassen, dass bei so Ideen, die so stark, so ganz starke Fangruppen haben, wie diese, dass die wissenschaftliche Evidenz tatsächlich nüchtern betrachtet wird und da. Offenkundig auch in der Publizistik weltweit, allgemein und in Deutschland im Besonderen, ganz viele Fans von dieser Idee glaube ich nicht, dass die negativen Ergebnisse, die aus den Studien herauskommen, die gleiche Aufmerksamkeit bekommen wie die positiven Ergebnisse. Und ne, so charmant die Idee ist, wir wüssten nicht zurzeit, ob sie und wie gut sie funktioniert in der Fläche. Wir wissen nicht, wie wir sie finanzieren könnten. Und man muss fairerweise sagen, du hast es eingeleitet mit der Sicherheitsfrage. Dafür ist sie in Sozialstaaten nicht nötig, weil es gibt dieses Sicherheitsnetz mit all seinen Schwächen, die dieses mhm. Netz hat.
0: Das zweite ähm, Gegengift zu, zu der Unsicherheit äh, in der Diskussion ist oft Bildung. Ähm, ist das tatsächlich auch, wenn man immer Geist zu geistiger, arbeitfähigere Maschinen sich vorstellt, äh, nicht auch irgendwann ein Rattenrennen? So, wir qualifizieren uns jetzt noch schneller, noch kompetenter, noch kreativer als die Maschine oder siehst du dann eine andere Qualität?
1: Ich glaube, dass man dann eben, also ich glaube, dass es da draußen so viel Arbeit gibt, die Maschinen nicht übernehmen können, sei es, sei es in einer mensch zu mensch Beziehung, aber sei es auch ähm, ne, im Handwerk, ähm, es, es, sei es äh, auch in kreativen Dingen, wo ähm, Kreativität eben nicht die Reproduktion von Bekanntem ist, sondern äh, eine situative Varianz, die in der, der Form noch nicht gegeben war, dass ich mir da keine Sorgen mache, dass es nicht ausreichend Arbeit gebe. Dieses Rattenrennen, das, das, das hat sich verfestigt, ich glaube auch ganz stark durch die Literatur und genau das macht ne, also die, die, die Szene, die du eingespielt hast aus, aus Quality Land, die, die beschreibt das ja auch. Das ist mir zu einfach. Kein, ne? wir reden über das Rattenrennen und du findest niemanden, der dir deine Heizung repariert oder deine Wärmepumpe einbaut. Mhm. So und ähm, du findest aber auch nicht genug Menschen, die sich um Demenz Kranke kümmern. Du, du findest nicht genug gute Lehrer. Wir haben einen gigantischen Lehrermangel, die ähm, fähig sind, Kinder in, in Gruppen zu dem, zu ihrem na, ihr, ihr volles Potenzial ähm, entfalten zu können. Also die, die Fragestellung ist eine theoretische, sie ist aber keine, die sich zur Zeit stellt.
0: Ähm, ja, wobei wir dann wieder bei der Generation Frage wären. Und man könnte ja auch andersrum argumentieren, weil sozusagen im Moment die Not groß ist, ähm, da haben wir viele Anreize dafür zu sagen, dann gucken wir halt, was an Lehreraufgaben von der Maschine übernommen werden kann. Also entwickeln die noch schneller ähm, und schaffen damit Szenarien, in denen tatsächlich die menschliche Lehrkraft ersetzt wird. Wenn wir an die Hauptzielgruppe des Podcasts denken, können wir vorstellen, dass das ein... Äh, ähm, brennendes Thema ist.
1: Moment, die Hauptziele deines Podcasts hat 30 Schüler in der Klasse. Die Hauptzielgruppe deines Podcasts hätte gerne 15 Schüler in der Klasse. Und äh, zu Recht oder gerne acht oder vielleicht auch in vielen Lerneinheiten nur vier. Wie soll das dann gehen? Wie soll das denn gehen? Nicht? Mein, mein Sohn jetzt 16 hat einen Großteil seines mathematisches Wissen nicht in seinem, in Berliner in einem Berliner Gymnasium äh, erteilten Mathematikunterricht gelernt, sondern selbstverständlich auf YouTube. Aber das ist ja auch gut so. Also er hat in dem Fall hat natürlich die Maschine, in Klammern das Internet, die soziale Intelligenz hinter dieser Maschine und die klasse Leute, die dahinter diese Inhalte eingestellt haben, die Defizite eines staatlichen Systems kompensiert. Dafür bin ich diesem äh, technischen System mit seinen sozialen Hintergründen wahnsinnig dankbar für, weil das Land Berlin hat es schon mal nicht geschafft. Und die allermeisten der Lehrer da draußen, die wünschen sich doch nichts lieber, als sich tatsächlich in kleinen Gruppen tatsächlich intensiv mit Schülern auseinander und Schülerinnen auseinandersetzen zu können. Oh. Und diesen ganzen Quatsch, inklusive des gesamten Verwaltungsquatsches, den man ja eh hoffentlich wegaltautomatisieren könnte, in Klammern, aber die KI muss auch nochmal gefunden werden, die mit deutscher Bürokratie klarkommt. So, ähm, wenn sie das alles wegschieben könnte. Und nochmal, ne, auch du, dein, dein, ne, deine ganzen Fragen gehen im Kern aus einem negativen, bedrohlichen Szenario aufgeschauen auf diese Technologie. Das kann man so machen. Das macht diese Gesellschaft auch meistens so. Sie redet auch immer nur über Datenschutz und redet nicht darüber, was der Datenschutz kostet an Innovation. Und deswegen mein, mein klares Plädoyer an der Stelle, einfach mal viel stärker zu schauen. Ne, so. Keine Angst zu haben, äh, wo, 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 wo die Maschine uns irgendetwas wegnimmt und nur noch die Ungleichheit verschärft und dann... Äh, ähm, äh, ne, die, 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 diese Figuren da, der, der, der Ingenieur, ähm, äh, also dieser mhm. Firmenchef irgendwie immer reicher werden, so, so, sondern sich zu überlegen, an, 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 welchen, an welchen Stellen schaffen uns die Maschinen Freiraum. Und das kommt zurück auf die Kernfrage, wie selbstbewusst ist der Mensch im Umgang Maschinen, mit Maschinen? Traut er sich zu? Und das ist im Kern eine Frage des Kulturoptimismus oder des Kulturpessimismus. Traut er sich zu, die Maschine so zu nutzen, dass sie Freiräume schafft und dass sie uns nützt? Oder glaubt er immer nur, und dazu neigen wir nun mal in Deutschland, dass die Maschine uns unterdrückt, manipuliert, äh, uns den Takt vorgibt und wir dieser Maschine hoffnungslos ausgeliefert sind, um es mal zu überzeichnen zu sein? Und in Klammern, die Überzeichnung ist ja die, die Marc-Uwe Kling macht. Und ich finde das auch lustig, ich finde das auch ne, das in der literarischen äh, Ausarbeitung eine klasse Sache. Ich finde nur schade, dass das gewissermaßen ähm, die einzige, oder nein, nicht die einzige, aber doch die dominierende Lesart im Blick auf Technologie ist. Und ich warte dann eben noch auf den utopischen Roman. Ich würde ihn gerne schreiben. Ich kann leider nicht fiktional so gut schreiben, dass ich ihn äh, so gut ausarbeiten könnte. indem eben mit gleicher äh, intellektuellen Brillanz, mit gleichem Unterhaltungswert eine gelungenen Zukunft mit künstlicher Intelligenz ausformuliert würde. Ja.
0: Ähm, wir können in einem Exkurs vertiefen, ob das nicht sozusagen die Geschichte ist, die Werbung erzählt, die macht, beschreibt ja genau diese Bilder, ähm, wo Menschen diesen Freiraum gewinnen können. Ähm, du hast den Freiraum ähm, in, in so Nebensätzen ganz häufig mit dem Wort Beziehungen äh, gefüllt. Zeit für Beziehungen gewinnen äh, im Arbeitsbereich, ähm, Zeit für Beziehungsarbeit zu gewinnen oder, oder Ressourcen dafür. Ähm, Woher kommt das? Ist das sozusagen das, wo du sagen würdest, das ist das große Defizit oder ist es das, das, was die Maschine offen lässt, die Lücke?
1: Das ist nicht die einzige Lücke, die die Maschine offen lässt, aber es ist natürlich eine, wo man sagen kann, da werden Computer nie hinkommen können, sich... Ähm, empathisch mit Menschen auseinanderzusetzen. Warum sage ich das? Es gibt ja so Systeme, die irgendwie so Konversationssysteme, die irgendwie simulieren, dass sie dein Freund sind und die funktionieren auch ganz gut. Und so. Da lassen sich ja auch Menschen drauf ein, aber rein definitorisch ist es ja so, dass all das, was Computer machen, ist Simulation. Simulation von menschlicher Wirklichkeit in einem, in einem digitalen Raum, in einer digitalen Welt simulierte Empathie ist aber gar keine Empathie. Also auch wenn Menschen nur so tun, als ob sie empathisch sind, sind sie es ja gar nicht, dann fühlen sie ja nicht mit, dann sind sie irgendwie Narzissten, die irgendwie das beherrschen, die Sozialtechnik beherrschen oder so, aber ne, wenn wenn wir das auf das schauen, was, was unser Leben ähm, ausmacht und was unser Leben wertvoll macht und was ähm, auch wenn das natürlich philosophisch gesehen eine sehr, sehr schwierig zu beantwortende Frage ist, was wir oft als Sinnhaftigkeit im Leben verstehen, dann gehört dazu zumindest das Schaffen von tiefen Verbindungen, Intellektuellen und Emotionalen zu anderen Menschen. Und das äh, werden uns die Maschinen nicht abnehmen und abnehmen. Äh, mir tun die Menschen leid, die glauben, dass sie da ihr Heil drin finden können, also dass ihr bester Freund plötzlich ein Roboter oder ein Androide werden werden könnte. Das ist nur definitiv äh, eine Dystopie und diese Dystopie ist aber auch technisch noch extrem weit entfernt. So. Und ähm, insofern, ja, glaube ich, dass in der Beziehungs also ne, wenn du was, Beziehungsarbeit im allerweitesten Sinne und dazu gehört die Lehre. Dazu gehört ja die Fähigkeit eines erwachsenen Menschen, einem heranwachsenden Menschen, einem Kind dazu dabei zu helfen, sein Potenzial zu entfalten. Da, da, da wird es weiter, die guten Lehrerinnen und Lehrer zu brauchen und die werden sich nicht durch Androiden ersetzen lassen. Hast du
0: noch weitere Punkte, wo du sagst, das ist was, was ähm, konkreter dir Hoffnung macht oder wie du dir deine ähm Alternative zur Dystopie vorstellen
1: kannst? Ich ähm also mir fällt das Schrauf schwer zu antworten, weil ich eh sowieso nicht an die Dystopie glaube. Ich, 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 glaube an, ich glaube an die Lernfähigkeit der Menschen. Ich sage dir mal ein Beispiel, wo man es ganz gut, Es wird ja jetzt permanent über diese Deepfakes diskutiert. Ne? So, um Gottes Willen, unsere Demokratien brechen deshalb zusammen, weil plötzlich dann ein Video von Olaf Scholz rumgeht, in dem er irgendwie sagt, der Dritte Krieg, Weltkrieg ist ausgebrochen oder äh, keine, keine Ahnung oder ich. Äh, ne, so. Und das Interessante ist, ist doch völlig offenkundig, dass wir, wenn das zwei, dreimal jetzt irgendwie gesehen haben, wir daran eh nicht mehr glauben. Und dass der Wert eines Deepfakes nur am Anfang im Sinne eines Überraschungsangriffs funktioniert, aber eine Technologie ist, die sich radikal schnell abnutzt. Und trotzdem wird es nie diskutiert. Und im Grunde gilt es für ganz viele der negativen Konsequenzen, über die wir permanent diskutieren, tun wir immer so, als ob wir Menschen keine Lernfähigkeiten hätten, gegen diese dann potenziellen negativen Konsequenzen, die sogenannten Rebound-Effekte, bessere Lösungen zu finden, als wir sie hatten. Ne? Anderes Beispiel, irgendwie so vor, vor zehn Jahren konntest du ja in dein E-Mail-Fach gar nicht mehr gucken, weil irgendwie 80 Prozent Spam waren. Jetzt haben wir eine technische Lösung gefunden, dass das sich doch so deutlich reduziert hat, dass man E-Mail auch wieder anständig nutzen kann. Und, Herrgott, oh unterschätzen wir doch nicht permanent die Lerneffekte von uns Menschen mit den negativen Effekten von Technologie, ähm, die in den Griff zu bekommen und intelligenter damit umzugehen als in dem Moment, wo sich halt diese ersten äh, negativen Effekte mal zeigen.
0: Mhm. Du hast gedacht, du bist vorsichtig bei den Prognosen für die Zukunft. Ähm Hast du dennoch Bilder, Hoffnungen, vielleicht sowas wie Prognosen, wie denn tatsächlich Arbeiten, bezahltes Arbeiten, kreatives Arbeiten, alles was wir heute unter Arbeiten verstehen, sich verändert innerhalb einer Generation, wenn wir jetzt sagen, wir glauben schon, dass sich was bewegt, wir haben die Hoffnung, dass es sich nicht in die dunkle Richtung bewegt, wie sieht die helle Seite aus?
1: die helle Seite sieht so aus, dass es uns gelingt, ähm, den ganzen Kram, den wir täglich machen müssen, der weder produktiv ist, der uns nervt, der uns nicht glücklich macht, an Maschinen zu delegieren. Und dass es vielleicht auch wieder dahin kommt, zu sagen, äh, zum Beispiel, ist, ist eine Lehre im Handwerk nicht für vielleicht auch für viele Abiturienten, wenn es ein gutes Handwerk ist und die Handwerkerin oder der Handwerker dann irgendwie stolz ist, sein eigenes Business aufzubauen, seinen eigenen Meisterbetrieb aufzubauen oder einen Meisterbetrieb zu übernehmen, für den es heute keine Nachfolger gibt, nicht eine sehr positive, ne, wo man dann natürlich auch neue Technologie einbaut, eben die Werbepumpe einbaut und nicht mehr die verdammte Ölheizung einbaut, ne, so ist das kein schönes Zukunftsbild von Arbeit, wo Ne, wo, wo wir eben auch nicht mehr, wo das einzige Zielbild sein soll, dass ein Mensch äh, acht bis zehn Stunden am Computer äh, am Tag in einen Bildschirm reinglotzt und auf einer Tastatur rumhakt, sondern in einer Mischung aus Wissensarbeit und wieder stärker physischer Arbeit oder Handarbeit, es viel mehr Berufe geben wird oder eben sozial zugewandte Arbeit, Care-Arbeit, äh, Empathische Arbeit, Lehrarbeit, Wissensvermittlung, Coachen in allen Ebenen, Arbeit schon daher wieder mehr Spaß macht und mehr Sinnhaftigkeit entfaltet, weil sie näher an dem ist, was heute gerne als irgendwie so fast nostalgische Form, es gab doch mal eine gute alte Zeit, in der Arbeit irgendwie noch toll war und sinnhaftig war und irgendwie in sozialen Kontexten irgendwie gut funktioniert hat. Und mein, mein, meine Hoffnung und auch mein fester Glaube ist, dass wenn wir das jetzt geschickt nutzen, die Technologien, die kommt, wir eigentlich in eine sehr schöne Zeit mit mehr Arbeit, mit mehr Sinnhaftigkeit, die anständig bezahlt ist, äh, kommen können und auch kommen werden. Also Du mit deinen, du mit deinen äh, dystopischen Szenarien. Äh. Sehr schön, mit denen macht man immer Punkte in der Öffentlichkeit. Aber ich glaube, sie sind nicht realistisch. Die Welt wird besser und nicht schlechter. Dummerweise äh, sind wir nicht besonders gut darin, diese durch Evidenz leicht hinterfütterbare Wahrheit zu akzeptieren.
0: Mhm. Du hast gesagt, wenn wir das geschickt nutzen, wie kann ein Anführungszeichen, normaler Mensch das nutzen? Also nehmen wir, an, wir sind nicht Ingenieur, ähm nicht Firmenhaber, haben wir Einflussmöglichkeiten, dass es sich so entwickelt.
1: Ja, jede Menge. Also, ne? wir, also wir, wir, erstens, wir machen es ja. Wir, wenn wir irgendwie zum Zug wollen und dann nicht wissen, ob wir das Fahrrad nehmen oder ob die s bahn dann nutzen wir künstliche Intelligenz, die uns vorhersagt, mit dem Fahrrad brauchen wir so und so lang zum Bahnhof, mit dem Taxi würden wir so und so lang brauchen, weil das ist nichts anderes als Google Maps, ist eine KI-Anwendung, die unser Alltag von vielen von uns erleichtert hat und, 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 und verbessert hat, wenn wir wenn unsere Autos dadurch sicherer werden, dass sie äh, KI-gestützte äh, Bremsassistenzsysteme haben, dann, dann ist das doch alles wunderbar. Wenn wir es schaffen, komplizierte mathematische Berechnungen machen zu können, weil uns die Inter das Internet dazu plötzlich die Möglichkeit gibt, die ich persönlich als nicht besonders äh, mathestarker starker Mensch irgendwie hätte, hätte machen können, dann, dann ist das doch auch wunderbar. Und weißt du, diese ganzen Tools, die jetzt so gibt, auch so also rund um ChatGTP und so, klar sollen wir die nutzen. Die Spreu vom Weizen wird sich dann eh trennen, wenn es darum geht, die richtig guten Sachen zu schreiben. Das werden diese Maschinen nämlich auf absehbare Zeit nicht können. Und insofern, ich habe auch, der hab Teil des Kulturpessimismus irgendwie sozusagen, naja, seit, ich meine, die Welt ist auch nicht untergegangen, weil es den Taschenrechner gab und wir heute nicht mehr so gut kopfrechnen können, wie unsere Eltern es in dem Alter konnten. So das, ähm, das, das, das sehe ich einfach nicht, sondern wir werden, ähm, wo immer das im beruflichen Kontext möglich ist, da passiert das ja auch ganz automatisch, aber auch im privaten Leben Assistenzsysteme nutzen, die wir für nützlich erachten. Und die, die wir für nicht nützliche achten, die müssen wir ja auch nicht nützen. Das ist, ne, das ist das, was im Kern so etwas ist wie eine digitale Souveränität. Ein souveränes Beherrschen der technologischen Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen. Und das kann man auf einer gesellschaftlichen Ebene so sehen. Also, dass ne, Deutschland und Europa technologisch souveräner sein muss. Und das heißt auch gar nicht immer, dass man die Technologie selbst erfinden muss oder selbst bauen muss. Man muss sie einfach souverän und gut nutzen. Und das gilt natürlich auch im Persönlichen.
0: Gibt es denn irgendwas, wo du sagst, das kann ich äh, über meine Nutzerentscheidung oder Kundenentscheidung hinaus tun, um das gestalten oder beeinflussen zu können? Ich könnte deine Sache jetzt ein bisschen zuspitzen im Sinne von, ich gucke da, was ich davon nutze und das regelt der Markt.
1: Also ähm, wenn es der Staat regelt, dann ist es in der Regel so, dass es nicht funktioniert. Insofern muss es der Markt regeln, überhaupt die... Ähm, äh, um überhaupt äh, an Systeme zu kommen oder an KI-Assistenten zu kommen, die äh, funktionieren. Der Markt regelt es aber nur dann, wenn der Staat dafür sorgt, dass es Wettbewerb auf diesem Markt gibt. Und das ist eigentlich das zentrale Problem der digitalen Märkte, dass aufgrund ähm, der Marktstrukturen wir oft zu wenig Konkurrenz in den Systemen haben. Dazu haben Viktor Mayer-Schönberger und ich ja lange zusammengearbeitet mit dem mit dem Ergebnis, dass wir glauben, dass der Staat in weil er der Hinsicht regulieren muss. Er muss auf der einen Seite es schaffen, die bestehenden Monopole ähm, entweder zu zerschlagen oder, und das ist der einfachere Weg, die Daten, die diese, diese digitalen Monopole für sich im Wortsinn monopolisieren, anderen verfügbar machen. Und wenn das passiert, dann haben wir ausreichend Auswahl und all die schlauen, innovativen Köpfe da, da draußen können uns Systeme bauen, die uns nutzen werden. Und ich glaube äh, nicht daran, dass der Staat uns die zur Verfügung stellen kann. Sondern wir als ermächtigte Verbraucher müssen mit Ermächtigungstechnologien, also digitalen Technologien, die uns nicht äh, quasi ausspionieren oder unterwerfen oder als reine Verkaufsagenten von amerikanischen Big-Tech-Unternehmen funktionieren, müssen uns und werden uns, und tun das ja auch in ganz vielen Bereichen, einfach ermöglichen, souverän zu entscheiden, das ist ein geiles System, das nutze ich, weil es nützt mir.
0: Was sollte ein 16-jähriger Mensch heute lernen, damit äh, er oder sie nicht nur glücklich, sondern auch noch irgendwie produktiv im Wortsinne in einer Generation unterwegs ist?
1: Also ich mache mir um die Jungen überhaupt keine Sorgen. The kids are right. Ähm, was ich sehe, also auch im Umfeld, äh, von, von meinem Sohn und, und dessen Freunden und so, ist, dass diese Generation sehr wohl, nach wie vor sehr neugierig ist. Und das ist vielleicht die entscheidende Qualität. Du hast gefragt, was sollen sie lernen? Alles Mögliche, aber vor allen Dingen, also all das, was sie interessiert, das sollen sie lernen. Und die entscheidende Qualität, die sie oft haben und behalten müssen, ist die Neugier. Ganz im, im, im Wortsinne, im, im semantischen Sinne. Sie müssen gierig sein auf das Neue, was da kommt. Und wenn sie neugierig sind, dann werden sie... Ähm, immer sehen, wo die Dinge passieren, die für sie relevant sind und werden sich darauf vorbereiten, die relevanten Dinge für sich zu nutzen, sie zu gestalten, sie so einzusetzen, dass sie ihnen und der Gesellschaft nützen.
0: Hast du noch was, was du sagst, bevor wir den Podcast beenden, sollen wir das gesagt haben zur Zukunft der Arbeit, Zukunft von KI-Automatisierung und menschlicher Arbeit?
1: Was ich sehr sehr gerne auch in meinen Vorträgen zitiere, oder worauf ich hinweise, ist eine, eine Studie aus dem Jahr 2013, ganz ganz bekannt, viele von, von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, werden, werden sie kennen, Oxford, uh, Osborne Fry, also die große Oxford-Studie, die vor zehn Jahren oder gut zehn Jahren vorhergesagt hat, dass in in zehn, zehn bis zwanzig Jahren, okay, sie haben jetzt haben, haben eine Spanne genannt, 50 Prozent der, der Tätigkeiten durch alle Branchen weg in Amerika uh, durch künstliche Intelligenz und durch datenreiche Systeme automatisiert werden können. Also wir haben nicht gesagt, dass 50 Prozent der Arbeitsplätze ähm, automatisiert werden, aber 50 Prozent der Tätigkeiten. hi, <lacht> 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 Mhm. Das, das war die große Studie, die auf die sich alle beziehen, die gesagt haben, oh Gott, wir werden ja bald mit einem Heer von höchstqualifizierten Arbeitslosen, die in der Armut dahin darben, zu kämpfen haben. Und dann wird es ein, äh, große soziale Konflikte geben, weil der Radiologe leider äh, in bitterer Armut auf der Straße leben muss. Haha. Ha, ha. Man kann ja sagen, ist ja gut, dass es nicht so gekommen ist. Aber ähm, ich mag es immer sehr wenn man mit diesen dystopischen äh, Bildern arbeitet oder auch, mit diesen, ist ja auch zu viel gesagt, also mit diesen pessimistischen Einschätzungen, wie Technologie die Zukunft ähm, zum Negativen beeinflussen wird, rate ich ja immer mal zu schauen, was haben denn diese ganzen Trendforscher mal und Zukunftsforscher und äh, all die Menschen, die angeblich immer so genau wissen, wie die Zukunft aussieht, vor zehn Jahren vorhergesagt und was ist davon eingetreten? Mhm. Und ganz oft sind die pessimistischen Szenarien nicht eingetreten, und relativ viele interessante, positive, die Welt verbessernde Elemente sind dann sehr wohl in die Welt gekommen. Ne? Und gucken wir, gucken wir ein bisschen in Medizin, da machen wir in vielen Bereichen tolle Fortschritte, auch dank KI. Ich glaube auch, dass wir bei der ökologischen Transformation natürlich nicht so schnell vorankommen, wie wir das alle wünschen. Aber wir kommen voran. Wir sehen ja jetzt, wie die Skaleneffekte ne, bei den regenerativen äh, Energien zum Beispiel reingehen und wenn ich eins noch gesagt haben möchte, wo ich doch jetzt hier mit so vielen Lehrern kommunizieren darf und Lehrerinnen, ich würde mir einfach wünschen, dass weniger Lehrer ein zu negatives Zukunftsbild in ihren Unterricht reinbringen, sondern dass sie vielleicht sich selbst mal in Frage stellen und überlegen, sollen wir den jungen Leuten nicht ihren Optimismus, den sie in der Regel haben, so stark wegnehmen.
0: Das war quasi das Schlusswort von Thomas Ramge. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir verlinken die äh, äh, benannte Studie von 2013 und weitere vertiefende Materialien in den Show Notes. Soweit für heute. Danke und tschüss.
1: Klasse, danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Die eingespielten Auszüge stammen aus den Romanen Quality Land bzw. Quality Land 2.0, Kikis Geheimnis von Marc-Uwe Kling, gelesen vom Autor, erschienen bei Hörbuch Hamburg. Vielen Dank für die Genehmigung zur Nutzung der Ausschnitte an Marc-Uwe Kling und Hörbuch Hamburg. Hinweis, die freie Lizenz des Podcasts als Gesamtwerk erstreckt sich nicht auf die Ausschnitte als solche. Die Ausschnitte können weder in Teilen noch insgesamt jenseits des Podcasts frei genutzt werden.